0: 冲不良伤感情，话不投机惹怒气。有关系就没关系
1: 。
0: Hello， 我是 Kevin， 欢迎继续收听《有关系就没关系》。我们今天要继续来访谈上一集跟国良聊到他跟女儿的互动，好，那我们今天要继续来跟国良继续来谈这个话题。国良可以跟大家打个招呼。Hello， 我是国良。是，那我们上一次谈到这个，你跟女儿之间的那个互动，让我们印象很深刻。其实也触发我自己想到跟女儿之间的那个互动，那也让我很羡慕你。其实真的就是比我更早的去重视跟你的孩子之间这样的一个精心的时刻，因为这个时间在他们的成长过程错过了就错过了。啊，你不可能，因为你觉得很重要，因为你觉得很遗憾，你要重新再来一次就没有了。那我想，这个是对我们呃所有的听众来讲，这是一个非常呃好的提醒啊。就是你如果觉得很重要，你就要好好的在这这样的一个黄金的阶段，你要能够愿意去付出，愿意去投注你的时间。那我想。呃，问一下国良，在你你的记忆当中，在你跟女儿的互动里面，有没有什么让你印象很深刻的事情呢？嗯
2: ，跟我女儿印象比较深刻的事情哦，嗯，呃，我觉得最近发生的事情，对，哦,哦，这个最近发生事情，最近她现在几岁啊？她大概六岁多，哦，已经六岁多了，对对对对，六岁多，哦、因为最近发生，所以特别有印象，因为我女儿。嗯呃，我带他去打桌球的时候，走在路上，然后要去打桌球的时间，然后他突然跟我讲说：“呃 ，Bobby 啊，你知道我的男朋友是谁吗？”这样子，<笑>男<朋友 S 1> 哎、他只有我男朋友他的六岁多<是>这样子。哇，你知道吗？当爸爸、当父亲的，哇，整个心就碎了，嗯、<样>可以想玻璃心这样。嗯、哇，我心里想说：“哦，是哦，那你的男朋友是谁呢？”他就跟我讲说：“哦，就是大班的啊。”然后我说。那大班的哪一个？我想说，要是不是哪一个男生嘛？嗯嗯然后后来他说没有啊，就是很会折纸。那我心里想说，哪一个很会折纸的？因为其实大班的男生我都认识的呀。嗯、他说三个大班都很会折纸啊，那时候我心里的大石头就放下来了，因为是三个。然后我再问他说，哎，那你觉得你比较喜欢哪一个男生的朋友？这样、嗯、他说。他觉得他都喜欢啊、哦，那时候我喘了一口气这样子。好，<是>我说我就跟他分享说，以后呢，你也会有很多男生的朋友，然后呢，也会有很多女生的朋友。嗯啊，当然很重要。如果有男生的朋友跟女生的朋友要带回来给。爸比妈咪看懂哦,哦，对啊，对啊，对啊，当然、啊、我就不会特别去讲到男男朋友跟女朋友啊，以他这个阶段应该还不太懂，太不清楚。对对对,对,对，不过当时我听到的时候，我觉得哇，吓一跳，是是是也太年轻了吧？<对>问我这
0: 个问题这样，对啊、我我觉得你刚刚那个处理还蛮好的耶，就是你虽然心里面应该是非常的震惊，但是你<对>你还是很很。很很有耐心的去想要去了解理解一下到底，呃，他所谓的男朋友跟你认为的男朋友是不是一样的？而且经过了了解，哦，原来是所谓的异性朋友，哦、可能跟自己不太一样的朋友，而且是多数，并不是特定的一个人。你还可以机会教育一下，跟他在这么小的年纪里面就跟他谈，可能未来他会遇到的这样的事情。所以，古朗尼，在你对于你的跟孩子之间的这个互动里面哈，你你是不是有一些你想要、你觉得很重要的一些价值观、一些
2: 理念，你想要去传传递给他们？ OK， 我觉得我自己的话会固定会有一个 Family Time， 嗯，然后大概在一周会一次，大概在每周的礼拜六的时间。OK，、哦、那这个时间来讲的话，我希望让家能够主动成为一个学习的地方，嗯，然后所以我自己把它定为叫家庭圣经财商日，家庭圣经财,、哦、财商日，财财商是财务智上。财务智商，财商日，然后就去跟他们讨论这有关于呃信仰价值观，因为我自己呃发明就是一个三角形，好，就是在三角形最上面是在讲到是 SQ，SQ， 好，那也许有的人有听过，但是三角形的左边下下面是 FQ， 财务智商，
0: 好，所以 SQ 是 spiritual， 对不对 ？spiritual， 没错 ，caution， 对，那就是信仰
2: 跟价值观，对。FQ 是 finance， 对，是 FQ， <Okay. S 2> 然后财务智商哦，大概这样。然后另外一个在右边下最下面那边是 EQ，EQ emotional c a <Okay, S 1> u t <ot> i o n 对，或者是说情感智商，嗯、就是关系上面的智商这样子。嗯，对，所以他自己也知道、嗯、哦，这三个对他对我而言是很重要，嗯、所以在每周会有安排，礼拜六时间就会跟他分享第一个圣经，再的话就是财务智商。在的话就是 EQ， 嗯，这三个主题一直不断的在跑这样子，嗯，
0: 对。那为什么会觉得这三个是你觉得对孩子在这个阶段里面这么重要
2: ？呃、因为我觉得我们做父母的啦，我做父母的，嗯、呃，没有可能没有办法陪伴小孩子这么久时间，嗯，哦，那么久一辈子。但我觉得那个信仰的力量，嗯，尤其是上帝哦，会代替我。陪他走一辈子，而且那最重要的力量，嗯、所以我觉得这个是我希望能够传承给他的东西。那 FQ 的话是这样，就是我觉得这个是因为圣经里面有大概建明哥，你知道有多少经文是谈到有章节经文是谈到有关钱的吗？没查过，没查过，嗯、是总共有两千三百五十个 OK 章节的经文是指谈到钱的事情，嗯、所以我觉得财务的部分呃是蛮重要的，而且我从小我父亲会给我一个呃金钱的训练，嗯、哦，那个金钱训练他有时候会跟我讲说说，哎，你可以帮我买什么东西，然后呢，我会给你五块钱这样子，嗯，就会发觉，哎，其实哎我可以开始赚钱了，慢慢慢慢到大的时候呢。开始去工作，那所谓的工作不是二十几岁哦。我那时候在国中生的时候，我的朋友找我去什么搬砖头，一个一块钱而已，我搬了大概两三百个砖头，在当下那一刻，我才真的觉得赚钱不容易。
1: 嗯，
2: 我那时候觉得才知道赚钱不容易，因为我觉得为什么 FQ 很重要，因为现在很多。就是很多父母已经成为孩子的自动提款机了，嗯，他们都觉得说，哎、欸，我只要给他们零用钱去学习理财，是可是真的要让他们知道，要先有赚钱才有办法理财，嗯、对，所以。我前几天还跟一个医生在聊天啊，他说：“哎、欸，这块真的很重要。”他说他真的也不知道，小孩已经大概在过高中，嗯、他说他也不知道该怎么教他，嗯、然后也没有什么概念，而且现在都是电子支付的时代，就觉得哎、欸、都没有碰到钱。可是我在我自己教女儿的过程当中，我都会用实体的金钱告诉他，比如说呃要先工作，比如说我现在可能在我的办公室里面，就是有活动结束的时候，我就会请他什么帮我做打扫。我就跟我女儿讲说，哎、欸，你可以帮爸爸打扫，但是呢，因为你没有帮爸爸打扫，爸爸也会请清洁的阿姨来打扫，嗯、所以他就会帮我整理那个打扫或清洁消毒，嗯、让他有什么有工作的机会。嗯、但是要跟大家分享哈，家事是没有给零用钱哦。啊，因为很多人都觉得说，哎，我可以家事，可以给他多少零用钱？哪一天可能女儿我帮她洗澡的时候，她跟我讲，爸爸，今天，呃，她自己洗澡，她说我自己洗诶，那你也要给我钱这样子。嗯嗯嗯我也有自己，你就帮你省钱，不是？所以我觉得第一个，他个人的责任是不会给他钱的。再的话就是说家事也不会给他钱。嗯。然后第三个部分，我会给他的训练就是说，就是他自己额外的部分，他有想到什么方法？或是帮人家解决什么问题，因为在社会上面是帮人家解决什么样的问题就可以有收入，嗯、或者是提供什么样的服务，他已经有这个概念了，嗯、所以呢，他要先有收入，才有办法去理财。这我觉得有可能是因为我父亲给我的这些影响，在我朋友让我。有机会去搬砖头，才知道工作的辛苦。在当下那时刻，才觉得说，哎，其实赚钱不？只是现在对于孩子的金钱教育来讲，大家都习惯性用零用钱，是、哦，那这就比较容易会给孩子会有一个。变成造成他们一种雇员心态，反正这是我的理所当然，我自己本来就应该有的或该得的，会有变成一种概念。嗯嗯、所以，有人会觉得说：“哎、欸，我可以让孩子学起来，给他们零用钱。”我是不太，但、呃、每个人的想法不一样。呃、我的想法是他要先赚钱，才有办法去花钱，嗯、然后再谈到其他的。嗯，刚听国良你说这些，我都觉得
0: 好不容易哎，这个连我们大人都弄不太清楚。啊，就是好像所谓的 FQ 不是只是会赚钱，这里面融合了很多的，就是怎么去使用钱，对于钱本身的一个意义跟价值，就是他在在这个从小的这个潜移默化当中，你对于某些东西到底是它是你的责任，还是你你可以去取得公价？欸、这些东西都是需要去做分辨的，所以你你是如何让自己对这样的一些事情，你可以去从自己的亲身的体会，然后你会进而去想要在孩子还很小的时候去影响他，你是怎么样让自己拥有这样的 FQ 的
2: 、哦？我觉得还是父亲啦。我刚刚有提到父亲，嗯、当然还有另外有一个人，我想可能大家有可能认识这样子，这、嗯、就是股神巴菲特。哦，好，股、哦、神巴菲特，嗯、他是非常有名的。嗯、啊，他说其实孩子几岁就开始有学习金钱概念。嗯、其实他有提出一个概念哦，他说小孩他其实六岁就懂得理财
1: 了
2: 。啊、哦，他就会把他的那个，他去买可乐，嗯，然后呢，比如说二十五美分，后来多加个多少钱，然后去卖出去。后来有人有一个报道访问他说，哎，他为什么会有这个金钱概念？是因为他的父亲教育他的，告诉他的。但是很多父母都觉得说啊，我又不懂财商，我又不懂理财。那这是第一个错误的观念，就是我不懂理财不能教。我觉得是可以学的，透过学习。另外可能就觉得说啊，慢慢长大，孩子自然而然就嗯进入青春期，也许就会了。嗯、没有没有自然就会的道理，还是要去付出时间。<对>所以巴菲特的在那场那一次的受访就说，其实最适合教育孩子金钱观念的时间是什么时候？是。幼稚园、幼儿园的时代，嗯，这时间，哇，那时候跟我那时候的想法，就是，哇，我刚好看遍这些访问，我就想到，哇，我更要在这个时间，嗯、抓住的时间去教育孩子的金钱观念，嗯，好，那刚刚有讲，其实工作是代表要种才有收嘛，嗯，这个概念，嗯、那我觉得另外也有教导女儿，就所谓的支出，好，还有储蓄，支出就是钱花掉就没有喽。好，我女儿还可以分享，就是说，哎、欸，什么叫日常生活支出？有哪些是非必要的支出？然后，储蓄要学习怎么样去等待，嗯，好，然后甚至说奉献，奉献这个钱不是他的钱，他自己也知道，就是要做十一奉献。嗯，我觉得在小一之前，然后建立好这些正确的理财观念，我觉得啦，这我的想法就是，我们父母。要教导他们的是如何管理钱财，而不是由这个世界来教导我们的孩子。关于钱财的知识，嗯嗯、因为这个现在充满科技各方面的，都是在告诉我们怎么花费或等等之类的。嗯、所以他现在来讲，还我还也跟他讲，他定期他会写财务报表给我看。财务报表，对
0: ，六岁多的小孩，对，
1: 没
2: 错。
0: 我我我应该要再跟你多请教这个部分，虽然我的孩子都已经大学了
2: 。<笑>我我提到另外一个很有趣的，这个也蛮有趣的例子，我可以呃稍微讲一下。嗯，就是上礼拜我带女儿去上才艺班的时候，刚好经过有一台车子，嗯、那一台是 Porsche 这样子。嗯，然后我就跟我女儿聊天，我就问她说：“哎、欸，你有没有看到这台车子？你觉得如何？”这样她说：“很漂亮啊。”那我就问她说：“你觉得这个人哈，拥有这台车子的这个人，他是真正的？”有钱人吗？嗯，好、哦，或是拥有很多财富的人吗？他说不一定。嗯，哦， oh, 他跟我回应就说不一定。我说，那你怎么样知道他是不是真的拥有财商跟呃有钱的人？他就跟我讲说，看他的财务报表。<笑>那我问他说，那你怎么知道？他怎么看他的财务报表？’他说，请他给我看啊。然后我说，那。那那那你可以怎么做？然后他说看他的财务报表就,就知道，就是说他这台车是他的资产还是负债。嗯、那我就反问他说什么是资产？他说资产就是这呃拥有这个东西之后，钱会从你口袋流进来的；负债呢就是拥有这个东西会钱一直不断从你口袋流出去的。嗯、然后我就说啊我心里放心了，为什么？以后他就不会遇到。<笑>不会管理金钱的另外一半，你看，这就是择偶的概念了。嗯、对啊，我觉得如果不懂得经营财务，怎么办法经营家庭呢？对不对？搞不好他看起来<是>哎有,有房子，有,有很很漂亮的车子，就果坏他他这种对钱管理一窍不通啊！至少我女儿有这个概念，嗯、哎，不会遇到一个不懂得管理金钱的另外一半这样子。哇，这题外话，
0: <笑>原来原来可以让六岁的孩子拥有这样的一个 FQ 哈，真的是。很很棒的一件事情。那刚国良，你还提到说金字塔三角形还有另外一个 Q 是 EQ 吗？对对。那在这个 EQ
2: 这个部分呢，你可以跟我们聊一聊。哦、oh, ，EQ 的部分的话，我每一周都会陪他玩游戏，陪他玩游戏。当然有一些是呃情绪桌游，当然我觉得还是要正确的引导啦，或者说标明情绪。嗯，好、哦，表明情绪，那可能我会自己会先列印一些，比如说，因为他现在才刚大概会懂一些注音了，好、哦，他学一些注音，所以我就会把一些情绪的中文把它列下来，然后请他写注音，然后写完注音之后呢，再跟他说明，然后这是什么意思？嗯，然后比如说可能生气的时候，他比如说他生气，他的感受是如何？因为我们比如说华人同样都会。没有办法去表达他的情绪感受嘛，嗯、所以我要让他知道，说，哎，这个情绪是生气，然后或者说他这个现在目前什么时间，他的情绪是很难过，嗯，好、哦，或者说这个当下的情绪是觉得很忧伤，或者什么样的情况，他的情绪是很开心、嗯、高兴、很快乐，好、哦，所以我就要让他练习去做这些情绪的表达，哦、不然的话他每，每每次如果可能他也不知道该怎么讲，所以有时候。我都会抓住机会教育，就是、说让他了解这些的情绪的词汇。也许他生气的时候，我就会跟他讲说：“哎，你现在的感觉是如何？”也许孩子他不一定懂，但是我可能你现在是很难过吗？还是很生气吗？然后还是很悲伤。后来他虽然还是当下哭，比较冷静下来之后，他就跟我讲：“我刚刚很生气，我也觉得很难过。嗯”这样。嗯当下不肯，他马上一直哭，然后就是讲说我很悲伤，我难过。<對>但是他他比较、呃、冷静下来的时候，嗯、我在反问他的时候，他就跟我讲说，刚刚我的感觉我很生气，是遇到这些我很生气，我很难过这样嗯，这可能现在很多的大人都讲不出来。哎
0: 、欸，对对，但你可以让你的女儿在六岁的时候，她能够试着把他的情绪标明出来。这个真的是一个啊，已经具备一定程度的 EQ 了。好，我我也很好奇，为什么 EQ 对郭良你来讲是一个在教养孩子里面这么重要的事情？是什么样让你会有这样的一个想
2: 法，这样的一个价值？我觉得 EQ 的部分来讲，对于将来孩子要到小学或是到职场各个关系来讲。我觉得 EQ 才是很重要的嘛，但是我觉得情绪的管理特别重要，是因为在各个方面人际关系，我觉得都是人际相处，这是很重要。所以我觉得 EQ 很重要的点是在这边这样好，那最后你如果
0: 想要告诉我们的听众朋友，特别是里面做爸爸的，我相信很多爸爸不会像你一样，可能他爱在心里口难开。或者是他也很想要去给孩子一些重要的价值观，可是他不知道怎么去做。你你可不可以分享一下，你怎么样去让你跟孩子之间的关系，然后你可以给他们这么重要的一些价值观跟理念？你可以跟他们分享一下
2: 。我觉得，如果孩子吼小时候多用心啊，多用点心啊，长大的时候就少些烦恼。对，我觉得这是很重要的概念，因为就是，呃，你在一开始的时候多陪伴，也许可能，因为我听过很多，就是说可能小孩子长大的时候价值观啊品格跑掉了，嗯，好、哦，那时候可能就会费很多的心思啊。那就是刚刚有提到 EQ 的部分，那我特别也会重视 SQ， 可能会带他去教会啊、主日学这些的。那 FQ 我也特别也再拿出来提出来，是因为其实，呃。我很担心他，有时候他会跟我讲说：“哎，爸爸，我想要买什么东西？”哦，爸爸，我可能别人有什么东西，然后爸爸怎么样？那时候我相信，如果你今天是父母的时候，三不五时，小孩跟你吵、这个这个嗯、这个要这个要这个，要、我要手机。对对，我要什么东西？你可能觉得一定是很爆炸或者烦恼，嗯、所以我就特别觉得，就是说，哎，这个 FQ 很重要。嗯、那其实犹太人来讲，在三岁就教导。孩子金钱的观念，十岁、嗯、的时候就已经有教导他投资的概念了。嗯，好，所以如果在三岁小孩可以三岁小孩来讲的话，他做错误的财务决策，可能只会哦买到他不该买的东西。可如果今天这个三十岁的人，嗯嗯错误的财务决策的话，你孩子如果比较大一点的话，可能会影响到他可能没有了第一桶金。如果是六十五岁的人做了错误的财务决策呢，可能就会他的退休金就没有。所以我觉得财务思维是很重要。那在孩子在越小时候接受正确的金钱观念，我觉得对他一生的帮助是。更大，而且成本最低。嗯，好，所以是这样，所以也就是因为这样子的话，我自己会想说，哎、欸，所以我教导小孩，然后刚好很有趣啊。我幼儿园的一些爸妈都会跟我讲说，哎、欸，那你干脆开一堂课，嗯，然后教导孩子的财商。嗯、我说啊，那你来教我小孩，但是我跟他讲说我不教，为什么？因为我要教爸爸或妈妈教他们的孩子。对，因为巴菲特有讲说，其实家庭的影响是根深蒂固，而且是。会不断传递下去，他不可能说，哎，今天你送到他夏令营完以后，他的财务观念完全都，嗯、哦，都是正确，的。’他还是看着你长大的，嗯、所以我觉得父母改变，孩子才会改变，嗯、所以我觉得特别要分享这个部分，就是说，除了这三块以外，我觉得特别重要就是。FQ 这一块，嗯、所以我、欸、因为这关系，我自己想到说，哎、欸，有设计一些游戏化的一些东西，然后在呃未来我可能要去分享的这些课程里面，嗯、我觉得也蛮有趣。跟我女儿在这互动当中，哎、欸，发现的这些蛮有趣的这些教育的思维，在生活当中，因为如果今天我们用，我在想，如果我用一直跟他讲一讲，因为我们父母常常都會一直跟他讲讲讲要怎么做怎么做，还不如实际什么。带他去实践跟体验，因为其实现在 AI 时代来临嘛，嗯，其实现在的人不缺知识，缺乏如何贯彻跟实践的能力，嗯，嗯这个是我觉得我们父母要不断跟孩子一起成长的地方
0: 。哇，今天听你分享真的是太宝贵了，我相信听众朋友都会很希望能够跟你一样啊，尤、哦、尤其是如果有小小孩的啊，怎么样能够帮助他的小孩，然后自己就。以身作则，能够做给他，然后带着孩子一起成长。今天谢谢，非常谢谢郭良跟我们的分享
2: ，谢谢你。好，谢谢，谢谢
0: 。在今天的访谈当中，我觉得我自己受益很多我，我想，嗯，虽然我的孩子已经大了，可是我真的觉得做父母亲的，我们对于。孩子就是我们是孩子的原生家庭、啊，呃，我们常常会觉得我不会，我不知道该怎么做，然后我就想把这样的责任就交给外面的老师啦、学校啦，我们就把这些责任推给，呃，我们的教育的这些老师们。其实最重要、最大的影响还是在小孩子从小到大，在那个关键还没有进入到学校之前，好、哦，这个幼儿幼儿园的阶段，甚至家庭的教育啊。那我觉得在国良今天分享里面，他讲到那三 Q 啊，我我想这三 Q 就构筑了对一个孩子的世界里面，包含他的 spiritual， 他的他的这个灵性的一个智商，然后他的情绪的智商，以及他未来他怎么样去面对这个世界，他怎么去用钱理财的这个智商，这个过程其实真的是很值得。我们作为父母亲，我们在孩子最宝贵的时间里面，除了要陪,陪伴他们，要跟他们，像刚刚国良啊、呃、之前分享到的，你一定要跟他们建立那样的一个彼此之间的关系，能够去影响他们，他们也愿意来被你影响的时候，你给他灌输这些非常重要、可以影响他一辈子的这些价值观，我想比光是上一些才艺来的重要。